0: Frijolero, indio bajado del cerro a tamborazos, nopal, cara de ídolo prehispánico, prófugo del petate. Algunas de las expresiones que incluso llegamos a escuchar eh, en voz de un mexicano a otro mexicano. México es un país racista, pero ¿por qué? De eso vamos a platicar hoy.
1: ¿Cuál es el insulto más común que uno escucha actualmente? Todavía, todavía uno lo puede ver en las redes sociales, es este, indio, ¿no?
0: Hoy es martes de Guillermo Amor y estará con nosotros para ponernos en contexto
2: ¿Qué tal, Pan? Buenas tardes a ti y a nuestro auditorio Hoy hablaremos sobre la corrupción que se ha convertido en un tema que marca agenda para el 1 de julio del 2018 ¿Pero qué tan comprometidos están los candidatos? Ya lo platicaremos más adelante
0: Tenemos además buenas noticias y mucho más, quédense con nosotros así arrancamos este martes a todo terreno
3: MBS Radio presenta
4: I'm
0: Bienvenidos a Todo Terreno Muchísimas gracias por acompañarnos Los invito a que se queden aquí hasta la hora de la tarde Tenemos muchas cosas que compartir Y como siempre lo más importante es lo que ustedes tengan que decir eh, El teléfono en cabina 5166125 1025 El número de Whatsapp 5533329585. Además A todo terreno Y en Twitter y en Facebook Me encuentran como Pam Cerdeira La pregunta que nos hacemos Hoy tiene que ver con toda esta situación que se ha desatado tras la desaparición de Marco Antonio. Eh, escuchaban ustedes aquí la entrevista que hacíamos pues ese viernes a um, su papá y la posterior y tardía respuesta de las autoridades, una Secretaría de, 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 de Seguridad Pública dudosa, eh, una Procuraduría que ayer presenta una serie de videos, pues, ¿cómo decirlo?, incompletos, eh, Piezas de un rompecabezas que quisiera formar eh, o que quisiera hablar acerca de la inocencia de los policías de la Ciudad de México en, en esto que sigue siendo un misterio, porque es qué le pasó a Marco Antonio que lo llevó a estar hoy en, en la situación en la que está, en el estado de salud en el que está, sin poder sin poder él contar qué fue lo que le llevó a, a, cómo, a cómo hoy está. Le agradezco enormemente a Simón Hernández, eh, que nos acompaña vía telefónica, abogado, eh, quien ha estado cercano al caso de Marco Antonio Sánchez y su familia. Muchísimas gracias, Simón, por acompañarnos. Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Pamela. Gracias a ustedes por el espacio.
0: ¿Qué tiene que decir tras lo que presentó la Procuraduría Capitalina?
5: Eh, mira, la, la familia ha sido muy enfática en... Eh, manifestar en, en primer lugar eh, que en relación a los vídeos que se presentaron ayer, ellos únicamente tuvieron conocimiento de uno de, de ellos, que es esta supuesta reconstrucción en los momentos inmediatos en los que la eh, fiscalía eh, dice que fue liberado y que eso fue el día sábado. Y de manera eh, contundente tanto el papá como la mamá eh, señalaron que él no era Marco Antonio, y que no no lo reconocían, a diferencia de la semana anterior cuando en otra serie de videos de manera inmediata eh, identificaron a Marco Antonio. Adicionalmente, eh, so, no se les presentó el resto de videos que está dando a conocer la Procuraduría, lo cual también es una situación bastante irregular. Además, eh, que la, la defensa y la familia ya solicitaron estos videos, no solo los fragmentos que fueron exhibidos, sino la totalidad de los mismos para poder tener un elemento de corroboración de, de la fiabilidad, de la certeza de que en realidad correspondan a las fechas y los momentos en los que dice la autoridad que, que, que están presentando, uh -huh. eh, porque eh, nos parece eh, muy dudoso que en los días iniciales las propias autoridades eh, señalaron que no había eh, que las cámaras del C4 de esa zona no funcionaban y que tampoco la del Metrobús y que dos semanas después aparezcan estos videos eh, como si esa situación nunca hubiera existido y que entonces esa información que pudieron haber eh, generado en las primeras horas para localizar a Marco Antonio se presentara Pero además de que los papás reiteran que él no es su hijo, tampoco existe un registro eh, que corrobore la versión eh, de la policía y que ahora es la versión de la Procuraduría, que lejos de ser una entidad imparcial que investigue, pues más bien ha estado eh, con una narrativa exculpatoria de los policías queriendo señalar que en realidad Marco Antonio fue puesto en libertad a, a los pocos minutos y que todo este periodo pues ha sido eh, responsabilidad de él, lo que es eh, un tema bastante delicado.
0: Simón, ahí hay también un elemento importante del que se ha hablado poco, el amigo de Marco Antonio, quien estaba con él antes de que esto sucediera y quien toma la fotografía que todos conocemos. ¿Ha sido citado en algún momento? ¿Ha dado algún testimonio?
5: Bueno, ahí también hay una conducta bastante irregular. Hasta el día de ayer eh, no había información de que él hubiera sido citado y el procurador afirmó que su amigo había identificado el video, lo cual nos parece eh, pues que está distorsionando y falseando. Eh, la verdad, hay una declaración de, de ese joven, de ese adolescente, en donde en, sí refiere que tuvieron un, un intercambio de ropa, pero en su casa. Y eso fue en las horas previas a su desaparición. De ahí a que este adolescente esté convalidando la versión oficial, hay una distancia y nos parece que hay una un quebrantamiento, digamos, a, a, la, a la buena fe que tendría que tener la Procuraduría. Además, eh, hay algo muy, muy grave eh, que es el hecho de que eh, la familia eh, había manifestado desde el día sábado, incluso en fechas anteriores a la Procuraduría, que solicitaba se dejaran de difundir imágenes de Marco Antonio en los medios de comunicación por parte de la Procuraduría, porque esto estaba haciendo algo eh, revictimizante y que estaba generando eh, pues señalamientos en contra de, de Marco Antonio. Lo solicitó la familia. algunas medidas también decretadas por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. e Incluso el miércoles pasado interpusimos un nuevo juicio de amparo para que las autoridades dejaran, eh, por una parte, de, de realizar filtraciones de documentación sensible y seguir haciendo una exposición pública eh, de Marco Antonio. Y a pesar de que eh, la demanda sí fue admitida y se emitió una suspensión el viernes pasado en el que un juzgado federal ordenaba a la Procuraduría ya no seguir circulando las imágenes de Marco Antonio, el día de ayer se volvió a presentar esta videos. serie de videos y esto pues además eh, de constituir un desacato, a una autoridad judicial eh, cuyas decisiones son de, de orden público, sí es constitutivo de una responsabilidad muy grave.
0: ¿Qué consecuencias tendría que haber? La ley de
5: amparo señala que quien cumpla una suspensión como autoridad responsable puede incluso eh, ser merecedor de una pena privativa de la libertad, además de ser inhabilitado del cargo.
0: va ¿Quién, va, decir, ¿quién esta... va a perseguir al procurador?
5: Eh, pues el, el Poder Judicial Federal eh, el día de hoy este, ya está tomando conocimiento de nuestra denuncia por el incumplimiento, se está señalando como responsable al procurador dado que la eh, instrucción y la restricción que estableció este juzgado iba dirigida a él y que pues esto eh, evidentemente con la, la, la exposición pública de ayer hay, hay una acreditación paciente de que se quebrantó la suspensión y la orden del juez federal. Eh, el juzgado tendrá que a, a hacer un procedimiento, digamos, para analizar esta, esta situación y ellos pueden tomar esa decisión. Bueno, ya hemos visto incluso recientemente algunos casos de inejecución de sentencia que han llegado a la Suprema Corte. Sabemos que hay muchas veces, eh, se, no se cumplen las órdenes de los jueces federales o de los amparos, eh, pero que ahora el Poder Judicial está siendo mucho más estricto en, en salvaguardar los derechos, en este caso de un adolescente, no olvidemos que él es víctima de un delito y que tiene una protección constitucional respecto a su imagen, a su honra, a no ser objeto de, de injerencias arbitrarias y todo esto estaba siendo tutelado por el juez y por eso se había ordenado que cesaran las presentaciones públicas de imágenes de Marco Antonio.
0: Pues sentaría un precedente por demás interesante...
5: Eh, bueno, podría pues sentar un precedente, eh, reitero ya la, la Corte en, en inejecución de sentencias ha ordenado incluso la consignación de funcionarios, uh -huh. pero nos parece que en este caso eh, la gravedad radica eh, no solo por el incumplimiento y el quebrantamiento de la ley de quien tendría que ser procurador de justicia, sino por el hecho de seguir insistiendo en una versión eh, que discrimina, eh, que culpabiliza a Marco Antonio de los eventos de los cuales él fue eh, víctima y que sigue insistiendo, digamos, en una exoneración sin investigación eh, adecuada, ¿no? Entonces estamos teniendo una configuración de, de una investigación viciada eh, que prejuzga con pronunciamientos de autoridades políticas que exonean y que en realidad pues esto constituye casi un caldo de cultivo para la impunidad, porque con todos estos condicionamientos, las filtraciones, la responsabilización de Marco Antonio de parte de las autoridades pues lo que parece dar como mensaje es que el caso no va a prosperar en términos de una investigación efectiva.
0: Ahora, ¿cómo se encuentra de salud, Marco Antonio?
5: Él, él se encuentra mejor, hace un par de días dejó la zona de urgencias, eh, ya tiene mucho más eh, comunicación con sus papás, está más ubicado en tiempo, en espacio, tiene eh, pues una evolución favorable en términos físicos, y la familia pues aún espera este, el diagnóstico final de, de una serie de análisis que se le ha realizado eh, en muchas materias para que eh, los médicos puedan tener una opinión técnica de por qué está en esta condición.
0: Muy bien, pues estamos al pendiente de este caso. Muchísimas gracias, Simón.
5: Eh, muchas gracias a ti, Pamela, por el espacio y por darle voz a la familia.
0: Hasta luego. Muy buenas tardes. Hasta Simón Hernández, eh, mi abogado de Marco Antonio Hernández de la familia de Marco Antonio, digo de Marco Antonio Sánchez. Vamos a um, vamos con la pregunta del día. Les decía la pregunta de hoy eh, tiene que ver con el racismo. ¿Somos un país racista?
5: Queremos
3: conocer tu opinión a todo terreno
4: es un país
6: racista. En México no solo es racista, sino la sociedad racista, sino que se vive día a día, y parte no solo, no, no parte de, de una de idea contemporánea, desde siempre hemos sido racistas con nosotros, yo creo que desde la colonia, ¿no? Porque se nos enseñó que, que ser indígena, tener un tono de piel específico es malo, y remarca cierto estatus social, entonces, desde siempre hemos, nos hemos, estratificado, bueno, por así decirlo, estratificado, aprender a, y siempre hemos aprendido a no querernos, y ni a querer nuestro pasado y no querer nuestra cultura. Entonces, sí existe el racismo, lo vimos día a día, pero yo creo que parte más, más bien de ahí de un sentimiento de desprecio hacia nosotros mismos.
4: Sí, porque he sido testigo de casos en los que la gente es racista, hasta con los mismos mexicanos.
5: Sí, yo creo que México es un país bastante racista porque queramos o no seguimos viviendo en esos estereotipos que desde hace mucho tiempo tenemos
6: eh, y no podemos salir de él ya que simplemente nosotros no los, no los eh, tratamos de quitar, este, apoyamos los estereotipos en la televisión,
5: en la radio, en las campañas publicitarias, cuando alguien se refiere a mexicanos cuando nos, nos pintan eh, el clásico sombrero y nosotros nos ofendemos pero
6: las piezas pasan. Hacer lo que hacemos, porque, o sea, de todos modos, nosotros seguimos impulsando ese racismo.
4: ¿México es racista porque nos discriminamos a nosotros mismos? Sí, yo creo que México es un país racista porque discriminamos a mucha gente, incluyendo a los indígenas y igual a los mismos mexicanos.
7: A todo terreno.
0: 12 el día con 14 minutos. Hoy se cumplen 5 meses. Seis días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
4: Que se pongan del lado de nosotros. Que se pongan del lado de todos esos padres que hoy somos nosotros. Mañana pueden ser ellos. Que a nadie se le desea. Victoria, pues, nada.
0: Cinco meses, seis días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez sin detenido y una familia sin justicia. Vamos con la información. Saludo a mi compañero René Cruz.
6: El Instituto Nacional Electoral y Facebook México firmaron un convenio para promover la participación ciudadana en los comicios del 2018. El acuerdo incluye la realización de talleres para capacitar a los funcionarios de línea sobre el funcionamiento de la red social y las mejores prácticas para la comunicación política en la plataforma. Del mismo modo, el convenio contempla la transmisión de los debates presidenciales a través de Facebook Live acercando a los candidatos y sus propuestas a la ciudadanía. También se activarán productos cívicos diseñados para incentivar la participación, incluyendo un megáfono electoral que invitará a los mexicanos que están en Facebook a salir a votar el primero de julio, y un botón de elector informado con datos sobre el proceso electoral y recursos para poder localizar sus casillas y conocer sus horarios de apertura. El INE difundirá materiales desarrollados por Facebook, junto con otras organizaciones civiles, para ayudar a las personas a detectar contenido de baja calidad en Internet y poder tomar decisiones más informadas sobre las noticias que consumen, informó. René Cruz González.
8: La presentación de videos por la Procuraduría Capitalina en el caso del bachiller de la prepa 8 de la UNAM intensifica la criminalización de la víctima y defiende sin investigación a los policías. Alertan la Red por los Derechos de la Infancia en México, la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia y el Instituto para la Justicia Procesal Penal.
5: Que no es parte de una investigación imparcial, que si hay un sesgo y una determinación en seguir responsabilizando a Marco Antonio y en exonerar a los elementos de seguridad pública que se utilice información digamos de manera tendenciosa información parcial, pero estos videos se solicitaron y no se les han dado a conocer a la familia en su totalidad ellos mismos no reconocen a, a, a la persona que aparece ahí, no tienen la totalidad de los videos y bueno, pues es preocupante digamos esta reiteración de, de la procuraduría seguir generando una narrativa que incluso me parece falsear la verdad, porque eh, ellos están, el procurador Garrido dijo que esta información hacia, había sido corroborada por el adolescente que vio cuando lo fueron detenido y nosotros hasta el día de hoy sabemos que no había sido dado a declarar y que en realidad es, ellos están utilizando de manera tendenciosa la declaración que el joven dio cuando fue a dar cuenta de la detención y desaparición de Marco Antonio.
8: Informó Rocío Méndez. Durante su gira por el Estado de México, Pancha la candidata independiente
5: comenzó a organizarse con algunos simpatizantes de su campaña para corretear a los delincuentes que azotan a los municipios de la llamada Franja Azul de la entidad mexiquense. Pancha dedicó también su mañana también a recolectar firmas en varios postes de esta entidad y a perseguir uno que otro automovilista.
4: La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México comenzó con la intervención del último tramo del proyecto integral de rehabilitación de Eje 1 Norte, que va de la calle, paseo de la reforma hasta Avenida del Trabajo con el retiro de 1.353 estructuras y techumbres metálicas, así como puestos fijos y semifijos sobre la vía pública. La dependencia señaló que en el proyecto integral de rehabilitación del Eje 1 Norte, buscan mantener la vocación comercial de la zona, pero de manera ordenada e incrementando las condiciones de seguridad. Del retiro de los puestos ambulantes, 150 se ubican de González Arteaga Manuel Doblado y 240 en Avenida del Trabajo. En la zona se hará la ampliación de pasos peatonales, la liberación de accesos al Metro Tepito, la rehabilitación de banquetas de asfalto, así como las instalaciones de agua y drenaje y para ello se invierte. 25 millones de pesos en este espacio público y comprende 1.6 kilómetros, reportó Ernestina Álvarez Villas.
0: 12 con 19 y tenemos buenas. Ernesto Rosas, director de vinculación de la Confederación de Organizaciones en Favor de la Persona con Discapacidad Intelectual. Nos acompaña vía telefónica. Ernesto, gracias por estar con nosotros.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, por Gracias por la invitación.
0: Oye, cuéntame, ¿tienen eh, muchos planes entre manos? ¿Qué viene? Bueno, más bueno, bien, ¿qué pues vino yo... primero? Y luego nos platicas, ¿qué viene?
7: Bueno, en pues términos generales, les comento eh, esta confederación que reúne organizaciones
2: eh, en
7: favor de personas con discapacidad intelectual, precisamente este año cumplimos 40 años de existir
2: Ajá.
7: y somos más de 100 organizaciones en el país y trabajamos políticas públicas, lo que es la inclusión educativa, inclusión laboral, la formación y la capacitación de familiares para que de alguna manera tengan todos los elementos suficientes para poder apoyar a, a sus hijos que presentan una discapacidad intelectual y tener claro que eh, la discapacidad intelectual no es en ningún momento dado un obstáculo para lograr una inclusión plena.
0: Claro, esto es importantísimo.
7: Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué sigue? Bueno, pues sin duda alguna ahorita estamos en una etapa muy importante para, para cofe que es el el, el recuperar muchas cosas que, que tenemos que hacer desde la parte gubernamental, de lo, vienen cambios en todos los terrenos donde tenemos que establecer nuevos vínculos, eh, revisar el marco jurídico que de alguna manera i, i, incide en los intereses propios de, de la discapacidad La participación de organismos eh, no gubernamentales Y algo bien importante que viene al caso con esta, esta participación del día de hoy Que es el acceso a la justicia uh -huh. Donde no solamente tenemos que hablar de la accesibilidad desde el punto de vista físico Sino también que los procedimientos sean adecuados que tengamos sobre todo respuestas hacia nuestras demandas de, en donde observamos que no hay eh, acciones que sean justas para las personas con discapacidad.
0: Híjole, y es que estamos, um, bueno, ojalá no fuera así, pero pareciera años luz de conseguirlo, porque cuando hablamos de acceso a la justicia es un problema que tenemos para la población en general, ¿no? Y como dices, luego ponernos a entender el tema de las barreras físicas, que es importantísimo, ¿Qué tanto nos falta, o bueno, qué tanto tendría que hacerse, porque me queda claro que nos falta todo, en el término de las otras barreras que impiden el acceso a la justicia, eh, Ernesto?
7: Yo creo que en un momento dado so, son las menos complicadas, pero son las que se descuidan más, porque si hablamos de la accesibilidad desde el punto de vista físico, bueno, pues algunos uh -huh. dirían, hay que hacer este, rampas, hay que hacer, poner elevadores, hay que generar espacios dignos y adecuados, que muchas veces no se dan... Uh, ejemplo, las agencias del Ministerio Público, generalmente hay una escalinata para llegar, claro. hay este, pasillos pequeños para circular, este, no hay no hay comunicación en todos los sentidos para poder participar, intervenir, presentar una demanda, una queja, una denuncia, pero los otros aspectos que tienen que ver con la accesibilidad, como es la comunicación, intérpretes de lengua de señas, pues, si va una persona sorda, no no es necesario que se contrate a una persona desde que se puede capacitar a alguien o tener un acuerdo con una organización del, del ramo y decir, ¿sabes qué? Llegó una persona que quiere presentar una denuncia, necesitamos los servicios de un intérprete y va para allá, ¿no? En diez, veinte, una hora, lo que sea, pero llega, ¿no? La, la información documental que esté en el sistema Braille tampoco necesitamos que compren una impresora Braille. Sí. Se establece vínculos con organizaciones que lo hacen y cuando lo requiero eh, me tienes esta información. Claro. Eh, en la discapacidad intelectual, pues que haya la capacitación suficiente para identificar cómo voy a comunicarme con esa persona, cómo voy a explicarle de manera sencilla por qué está. Y sobre todo el otro tema, no eh, que las personas con discapacidad intelectual en principio son inimputables de, de la comisión de delitos, ahí hay que identificar con, con peritos, con especialistas que la persona presenta una discapacidad intelectual y tal vez llegó ahí porque dicen que se robó unos lentes en una tienda y resulta que lo que hizo fue nada más ponérselos porque le llamó la atención y caminó un poquito y, y el policía ya lo denunció como si hubiera robado algo, ¿no? Y, claro. y ahí está el problema, ¿no?
0: Claro, sí, tienes toda la razón. Ernesto, pues te, te agradezco que nos compartas esta información porque además eh, conocerla nos hace crear conciencia sobre un tema del que tenemos que seguir hablando si queremos que las cosas cambien.
7: Sí, y, y incluso el, eh, el asunto que ahorita está en boga de, en el sistema público, que es el, el Sistema Nacional Anticorrupción, uh -huh. en donde precisamente estamos participando. La verdad, estamos muy contentos porque la, el Secretario Ejecutivo ha estado trabajando en acercar a las personas con discapacidad al tema, que, que no sea solamente un tema como Ciudadanos, que ya en principio se nos interesaría, sino hacerlo accesible para nosotros. Hemos estado en sesiones eh, públicas donde la información en braille está disponible, hay intérpretes de lengua de señas. Eh, hemos participado en un evento donde se identificó que la, la corrupción también está en el tema del, del quehacer público y las personas con discapacidad. Muchas veces hemos hablado de que hay presupuestos, sí, pero a veces dicen, no, ¿sabes que Hay que aplicarlos en otras prioridades y lo, lo distraemos un poco o hacemos menos de lo que habíamos ofrecido. Todas esas cuestiones son observables y me parece que este esta instancia que está ya trabajando y cada vez con mayor eh, abundancia eh, nos dará una puerta para que nosotros también podamos en algún momento dado denunciar y, y observar claro. que ciertas autoridades no están cumpliendo con ello. Y, este, y esta instancia que habla sobre la, la, no, la, la no comisión de este tipo de faltas, este pudiera apoyarnos a, a que haya observaciones puntuales y que nos permitan reorientar en un momento dado de qué hacer público.
0: Muy bien, Ernesto. Muchísimas gracias.
7: Al contrario, muchas gracias e insisto, felicito al secretario ejecutivo de,
0: claro. del sistema
7: anticorrupción, que la verdad en este sentido está siendo muy inclusivo.
0: Pues sí, la verdad que sí, mucho que celebrar. Gracias, sí. Ernesto.
7: Gracias, Doce
0: 12.26, volvemos.
3: Más adelante, a todo terreno.
0: Racismo, el tema de la mesa de hoy.
3: De las entrañas del poder del pueblo y ante el fastidio por la clase política. Llega la candidata que México necesita. Viene de la calle. Come sin cubierto si no lo presume. Han aspirado a algunos. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro. Los partidos han querido postularla. Si hubiera nombrado perro de candidato
7: ese instinto, hubiera ganado.
3: Hoy cumple su sueño, ser candidata independiente, porque México puede ser grande otra vez. Pancha, presidenta. Pancha, la perra que México necesita. Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com
0: 12 el día con 32 minutos les preguntábamos sobre el racismo, hemos tenido unas respuestas muy interesantes, leo algunas de las que nos han eh, contestado a través de WhatsApp. Carlos Venegas contesta, racistas nosotros, ni que fuéramos negros, indígenas, mujeres, menores, migrantes o creyentes de alguna fe, gracias por tu comentario, eh, aquí escriben, buen día, más que racistas somos clasistas y elitistas. Si no son de nuestro círculo social o etnia, discriminamos porque también los grupos indígenas hacen cierto racismo hacia otros grupos. Eh, saludos y hagan un programa sobre las fogas de agua. Seguiré insistiendo, te prometo que lo haremos. Muchísimas gracias. este Aquí, eh, bueno. Espero sus comentarios, dos y también el WhatsApp, y 9585 Mireya del Pino, directora de Estudios y Políticas Públicas del CONAPRED. Gracias por acompañarnos, bienvenida.
8: muchas gracias.
0: Y también Ricardo Garzala, Auditor General de Chilango, gracias por estar con nosotros.
1: Gracias por la invitación.
0: Y, y además Ricardo está aquí porque tiene unas historias muy interesantes que compartirnos, que formaron parte de, de este número que hoy sacan, que tiene que ver justamente con el tema del racismo y lo que podemos decir desde el punto de vista eh, anecdótico, que a veces a veces nos da una idea mucho más clara que los mismos números. ¿no? Pero, pero cuéntanos, eh, Mireia, tú ¿tú qué dirías sobre el tema? ¿Somos o no somos racistas? ¿Y cómo somos racistas? Pues eh, lo que hemos hecho en el CONAPRED uh -huh. Sí nos
8: ha demostrado eh, con estudios, con encuestas Como la Encuesta Nacional de Discriminación Que lo somos, aunque lo neguemos Si sí es una tendencia reiterada eh, Afortunadamente creo que actualmente se está mirando ya Con mucha mayor eh, autocrítica y con información El tema del racismo Se decía anteriormente en este país no somos, no somos eh, racistas porque no hay negros. Lo comentábamos Ajá. hace un momento, eh, fuera del aire. Y sin embargo también está cargado de este racismo de una ignorancia eh, tremenda, ¿no? Porque efectivamente porque en México que los hay. sí <risas> tenemos población afromexicana. Pero estamos hablando de un tema eh, complejo, sin duda, y muy, muy amplio. No estamos hablando únicamente de, de población afrodescendiente o afromexicana, eh, no hablamos únicamente de, de pueblos indígenas, sino que estamos hablando de un eh, sistema, por decirlo eh, de manera simple, de una forma en la que nuestras creencias y nuestra forma de relacionarnos de manera cotidiana en casa, en las escuelas, en las iglesias, en las instituciones, en la calle, está permeada por creencias profundamente eh, racistas uh -huh. que están... Eh, sustentada sobre todo en esta idea De que determinadas personas Por sus características físicas Por su fisonomía Por su tono de piel eh, Por su cultura Sus creencias, sus manifestaciones Tienen de suyo Una eh, inferioridad Frente a nosotros Que no somos como, como ellos ¿no? Entonces eh, esta creencia Ha estado legitimada Y permanece en nuestras sociedades Porque México no es solo eh, un país racista El racismo se da a nivel global Y se da en, en todos los países Porque está eh, Justamente lo, es, lo hemos estado viendo En eh, nuestros vecinos del norte Con el discurso Tan eh, racista y xenófobo Que tiene el, eh, el presidente, el presidente. Uh -huh. eh, Y bueno eh, Lo que tenemos eh, Claro en el consejo Efectivamente es que sí hay una eh, Tendencia digamos, naturalizada a, a ser racistas. Distinguimos, inferiorizamos al otro y a la otra porque no es como nosotros a partir de estas eh, características, decía yo hace un rato, y co colocándolos en una situación natural de inferioridad. Seguramente esa persona eh, que es indígena es floja. ¿no? Este tipo de, de, de frases, de, de pensamientos que aparecen de manera como naturalizada, no reparamos mucho en ellas, y afortunadamente, hablando de, de la revista que ahora eh, también eh, está sacando Chilango, cada vez más está comenzando a ponerse, en los eh, digamos, el dedo en, en la llaga para decir, oh, oh, cuidado, aquí eh, tenemos datos que nos están comenzando a referir que tenemos que repensar nuestras relaciones y efectivamente no estamos siendo racistas cuando nos eh, relacionamos con estas otras eh, personas que no son como yo y que no cumplen con ciertos estereotipos culturales, eh, de lengua, de eh, incluso eh, esta justificación que decía yo hace un, un momento sobre eh, atribuirles características intelectuales a esas personas por su color de piel o por su apariencia física o porque no tienen una creencia eh, Similar a la nuestra Y hablo de, de, la, de la cultura eh, De una creencia cultural amplia No solo de creencias religiosas, etc ¿no? Digamos que estamos hablando de todos estos elementos Cuando estamos hablando de racismo México es un país racista La Enadis de 2010 nos decía eh, Esta encuesta nacional sobre discriminación uh -huh. Nos decía que eh, Dos de cada diez eh, Personas en, en México Reconocen Que eh, no se han eh, respetado sus derechos por su apariencia física o por su tono de piel. O que cuatro de cada diez personas eh, reconocían que no se respetan los derechos de los pueblos indígenas, por ejemplo. no Son de las formas en las que la métrica que hemos hecho a través de encuestas en, en CONAPRED nos ayudan a comenzar a reflejar este tipo de manifestaciones. Uh -huh. Recientemente la encuesta de movilidad social que levantó el INEGI a partir del color de piel, nos daba datos también ya sobre el rezago educativo y nos demostraba cómo las personas con una eh, eh, con un tono de piel más eh, oscuro tenían mayor rezago educativo frente a personas que, que tienen un tono de piel mucho más claro. Es, digamos, algo que afortunadamente en ese sentido creo que, que sí habría que decir y valorar eh, estas iniciativas que a partir de la academia, de las instituciones públicas, como el CONAPRED, por supuesto, como el INEGI y, y otras eh, que tenemos en nuestro mandato justo poner sobre la mesa estos temas eh, que hieren profundamente a la uh -huh. sociedad, que lastiman los derechos de las personas, eh, tienen que estar sobre la mesa, tenemos que voltear a verlos y eh, reconocerlos
0: porque es como el primer paso para comenzar a transformar
8: estas relaciones eh,
0: racistas. De, de los casos con los que te encontraste a lo largo de este trabajo, ¿qué, qué te llamó más la atención o qué no esperabas ver?
1: Justo platicaba con, con eh, Mireia, bueno, dentro de la revista hay, en una de las secciones hay nueve casos de, de racismo, pues cada uno con sus, con sus eh, eh, matices, y <coughs> uno de ellos eh, es acerca de eh, una... Señora, una empleada doméstica que vive con su hijo uh -huh. en la casa de su empleadora, eh, me parece que cerca de San Ángel, bueno, ahí en el, en el sur de la ciudad, y entonces la dueña de la casa dice, bueno, ¿por qué el hijo de mi empleada eh, estudia en otra primaria que estudia en la misma que mis hijos? Okay. ¿no? Entonces los, los inscribe a esta primaria eh, privada. Eh, lo inscribe, perdón, a esta primaria privada y el niño ahí, pues, sufre eh, racismo desde de, ¿no? profesores, incluso, pues, hizo mediático el caso. Hay una queja justo en Copre y demás, hasta que, pues, bueno, terminaron sacando al niño de la escuela porque eh, era imposible, era imposible la dinámica, Ijo. lo golpeaban y demás. Entonces, cuando ves ese tipo de casos también, que, que son niños, ¿no? Eh, te preguntas, bueno, realmente. No es cierto eso de que exista el, el racismo o, o qué está pasando, ¿no? Entonces, eh, pues en, en, básicamente lo que quisimos en Chilango este mes fue poner ese tema sobre la mesa y justo como dice Mireia, eh, discutirlo, pre preguntarnos realmente eh, estamos funcionando bien con los estereotipos y con las ideas a partir de, eh, de tono de piel que, que tenemos eh, y si no, Qué debemos hacer para cambiarlo. Hay además de, bueno, de la revista impresa, en el sitio web lanzaremos varias, eh, varias cosillas y haremos también algunas activaciones ahí, eh, una que será seguramente polémica, que ya, ya se habrán en un par de días. Mm. Eh, pero básicamente usamos los estudios del Inegi de color de piel, eh, para cruzarlos con lo, con los estudios que hay también del INEGI más o menos de la misma época, sobre cantidad de, eh, porcentaje de personas indígenas y afrodescendientes por delegación o municipio conurbado de la Ciudad de México. Y cuántas, cuant eh, cuál es la, la, digamos, calidad de vida que se tiene en cada uno de ellos. Es decir, agua potable corriente, eh, el acceso a la educación, eh, eh, acceso a, a internet, computadora, luz eléctrica, o energía eléctrica, perdón. Eh, y pues nos dimos cuenta que hay también un patrón de que a mayor población indígena o afrodescendiente, peores son las condiciones de vida que hay en los municipios o en las eh, o en las delegaciones. Salvo dos excepciones que son whisky luca y Coajimalpa, pero porque whisky luca y Coajimalpa tenemos los los dos mundos, eh, digamos, este mezclados, ¿no? Es decir, bueno, está Santa Fe, está Interlomas y todo eso en la que hay pueblos que llevan ahí viviendo, no sé, 80, 100 años y después llegaron los edificios gigantes al lado. Entonces hay una población eh, que se reconoce como indígena, pero también hay condiciones de vida muy buenas, que es decir, arriba del promedio, ¿no? Pero fuera de, de esos dos, eh, municipio y delegación, eh, hay una pues una clara eh, tendencia de que a mayor población indígena o afrodescendente hay peores condiciones de vida. Un ejemplo es, entre varios, es Chimalhuacán, ¿no? Uh -huh. Que es uno de los que tiene población que se reconoce indígena más alta y la mitad de la gente no tiene agua potable en sus casas. Que si uno se pone a pensar en, en el agua potable, es decir, que abras la llave no, y no, hay no, agua, es, es, es un. Es, uh -huh. es, o sea. De, creo que a, a, en esta ciudad a todos nos ha pasado de pronto quedarnos tres días sin agua. ¿Y cómo es la vida tres días sin agua? Ahora sea, imagínalo diario, toda tu vida.
0: A ver, aquí hay un, una pregunta que quiero hacerles. Un tema sobre la mesa. Uno de los casos que platicas es el de una actriz que dice, aquí no vas a ser protagonista nunca porque por tu color de piel. Eh, yo puedo recordar una anécdota de, de alguna vez en un programa de televisión, que no voy a decir dónde, este y... No quisieron que la persona que me iba a cubrir me cubriera por cómo se veía, ¿no? Porque, porque quien tomaba la decisión le parecía que, que no se veía bien. Y lo hacía muy bien. Este Está este otro discurso de que la publicidad, por ejemplo, no nos representa porque es, no es lo que la gente quiere ver, ¿no? Las, la gente no quiere verse en la televisión Con su color de piel o con sus carencias o con, Sino con este mundo Completamente distinto ¿Es así? o sea, Y, y te lo pregunto porque su, Supongo que debe haber ejemplos internacionales Sobre esta poca representatividad que tenemos Enfrascada en un racismo que no reconocemos Pues eh, Creo que sí es eh, así Lo que te puedo decir Con, con mayores
8: eh, elementos Es que Volviendo un poco a los estudios que ha hecho el Consejo, uh -huh. eh, hemos intentado eh, reflejar justo a través de eh, metodologías como la que ahora aplicó el INEGI en la Enadis eh, uh -huh. de 2010. Se utilizó por primera vez esta escala de, 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 tonos, de tonos de piel. Eh, y hay una tendencia por parte de la eh, ciudadanía, de la sociedad que contestó la encuesta, que, que fue representativa, por cierto, a eh, blanquearse, es decir... Eh, había un, una persona que entrevistaba cuando aplicaba la encuesta y esta persona tenía la, la posibilidad de registrar el color eh, de piel o el tono de piel que veía eh, en su uh -huh. persona entrevistada y la persona eh, entrevistada tenía que marcar eh, su color de piel con el que se veía se muy... había una tendencia particularmente más alta de, de las mujeres a blanquearse uno o dos tonos uh -huh. de piel mayores. yo creo que es muy eh, claro eh, en este sentido esta eh, parte que tú eh, planteas y que me parece que, que es justo uno de los puntos importantes de, del por qué es necesario reconocer el racismo eh, que existe el hecho de, de avergonzarte de tú, eh, de quién eres a nivel eh, físico, eh, genético, incluso, porque estamos hablando de este tipo de temas cuando hablamos de racismo, no hay estas teorías o estas ideologías que se reflejan a través, por ejemplo, de la publicidad. Eh, tienen también toda una, una carga, no solo de, de, la, de la apariencia, de la fisonomía, también hay discursos que, que se construyen a partir de, la, de una supuesta carga genética que también eh, legitima esta supuesta inferioridad uh -huh. o esta, eh, incluso lo voy a decir así, como esta eh, fealdad o esta no mirarse bonito ante el lente. ¿no? Uh -huh. Legitima estos discursos que lo que están haciendo por la vía de los hechos en concreto es eh, inferiorizar a la persona, vulnerabilizarla, excluirla, negarle sus derechos. ¿no? Y sí me parece que hay una un tema fundamental en los medios de comunicación, en las agencias de publicidad, en eh, las revistas, etcétera, de reconocer este tipo de, de, de prácticas que se dan, porque es justo uno de los mecanismos que ten, eh, tiene el racismo para... Eh, Digamos, eh, seguir reproduciendo claro. este esta forma de relacionarnos
0: socialmente. cómo lo que, Perdón, es que me quedan tres minutos y quería preguntarles, no quisiera hacer... Bueno, quiero repetir esta mesa, pero además no quería cerrar sin preguntarles. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo nos superamos? ¿De dónde partimos? Pues
8: eh, creo que hay un eh, mandato muy claro, efectivamente, por parte de, del Estado mexicano, hablando eh, de instituciones como la que... Eh, yo represento el día de hoy aquí en esta mesa, que sí requiere eh, necesariamente el Estado de hacer políticas públicas antidiscriminatorias y antirracistas. Cada vez más eh, colocar el tema en la discusión eh, tanto de las dependencias públicas como de los actores privados que también pueden ser sujeto de una queja eh, por racismo o por discriminación racial ante el Consejo, por ejemplo, y tenemos esa forma de, de hacer intervención, sin duda hay un mandato legal, jurídico, constitucional que, que obliga al Estado mexicano a hacer este tipo de, de políticas y lo estamos haciendo. A nivel eh, social, sí necesitamos este, este tipo de alianzas, de articulaciones con otros actores eh, y hablaba yo de, de todos los niveles, iglesias, eh, par, eh, clubes deportivos, medios de comunicación, revistas eh, que, que necesitan también... Eh, Comenzar a tocar estos puntos, por eso me parece un acierto lo que hizo la, la revista en este mes eh, Y eh, seguir trabajando sobre emitir estos mensajes que nos hagan tomar conciencia de cómo lo que mi abuelita me decía cuando eh, reflejaba una eh, cara de, de, de satisfacción por decir, mijita hijita, qué bueno que te salió blanquito porque estás mejorando la raza. Uh -huh. Eso tiene claro, una claro. connotación sí, claro. detrás muy racista. Y lo vemos tan natural sí. y no lo es. Tenemos que desnaturalizar el racismo, tenemos que desnaturalizar la discriminación, y eso es un trabajo eh, en el que también eh, me parece que la educación eh, pública y la educación privada tiene muy bien hacer, un sí. papel fundamental. Ricardo.
1: Sí, pues yo creo que lo primero es reconocerlo, ¿no? Eh, y creo que también es parte de lo que hicimos con Chilango en este número, porque... Pues es una revista y obviamente Chilango seguro fue racista muchas veces en sus páginas. Y, y simplemente es empezar por reconocerlo, y luego justo eso, desnaturalizarlo, como poco a poco hemos desnaturalizado un montón de, de prejuicios que tenemos, ¿no? Justo eso de ay, qué, qué bueno que te salió con ojos claros o qué, ¿no? Y así un montón de frases de. Eh, de hecho, en la revista hay varias frases que justo son así como decís si estas frases. Pues date cuenta que está siendo súper racista, ¿no? Y, y, digo, ya para, para terminar, justo hablando de, del blanqueamiento, hay otro eh, reportaje de clínicas de blanqueamiento de piel. Es, es, está muy divertido ah, bueno, porque ese es un, tema, ¿eh? un, un reportero fue a, a intentar blanquearse la piel y, y, bueno, lo que le dicen los médicos es... es súper revelador, ¿no? Como es que no te puedo blanquear la piel, pero sí puedo hacer que tu piel se vea un poco más clarita y se vea mejor y tenga menos imperfecciones y eso seguro te va a ayudar a, a este, pues en la vida en general, ¿no? A, a tener las puertas abiertas. Quizás sí, además y si es así. Y además eh, es
0: cierto que sí, es, lo que sí, es y si es así,
1: entonces claro. tenemos un problema grave, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, pues sí, entonces este, ahí.
0: Los invito a regresar, ¿les parece? Sí, pues gracias. Mucho, muchísimas gracias por habernos acompañado Vamos Gracias todos,
3: Si te perdiste el programa A todo terreno Con Pamela Cerdeira Lo puedes escuchar descargando nuestro podcast En www.noticiasmbs.com Estamos de regreso Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira Todo terreno, donde la noticia eres tú Continuamos En Contexto ético. Periodismo de opinión con Guillermina Gómora, a todo terreno.
0: Guille Gómora, en contexto te escuchamos, Guille, ¿cómo estás? ¿Qué
2: tal, Pamela? Buenas tardes a ti, a nuestra pues hoy quiero hablar de la corrupción. Pero de la corrupción como bandera que han agarrado nuestros candidatos a la presidencia de la República y solo algunos de ellos son los que han dicho qué harían para atender este flagelo que nos cuesta hoy el 10% del producto interno bruto y que nos coloca en los lugares de transparencia y demás a nivel internacional uh -huh. con países como Irán, como el Salvador, como Venezuela por ejemplo. ¿eh? Claro. Entonces tenemos ahí que por ejemplo Andrés Manuel López Obrador cuando presentó su plan nacional de gobierno él dijo que pues acabarían con la corrupción y que esto se podría hacer a partir de un gobierno austero. Uh -huh. Porque él dice que la corrupción va de arriba hacia abajo, que si el presidente es corrupto, los gobernadores, los presidentes municipales y todo aquel que ocupe un cargo público, cosa con la que difiero, pero bueno. Él, él dice que combatirá la corrupción a partir de establecer un gobierno austero. José Antonio Meade presentó... Tres propuestas diferentes para combatir este flagelo que incluye desde la incautación de bienes, de propiedades, de endurecer, de aplicar sanciones económicas, de inhabilitar a funcionarios. No aquí, hacer valer la ley. Hacer Ajá. valer la ley, que es una cosa que ya está hoy y que nadie hace, o que pocos hacen. Uh -huh. Y el candidato del Frente, Ricardo Anaya, pues no ha presentado una propuesta concreta como los dos anteriores y además está involucrado en cuestiones de corrupción. Hemos visto en los últimos días cómo se ha difundido algunos de estos negocios que él ha venido haciendo y él solo se ha ido por la parte de nombrar a un fiscal anticorrupción y de reformar el artículo 102 constitucional que le daría autonomía a estos
0: fiscales. Que, que sí es bien importante, sí. que creo que todos los partidos tendrían que ponerse de acuerdo en ese tema ya. Ya, porque fíjate, si nos remontamos a lo que es la parte de la historia,
2: desde julio del 2017 tendríamos que haber tenido un fiscal, fiscal. anticorrupción. Uh -huh pero no hemos podido llegar a acuerdos. La mezquindad política ha venido retrasando esto. Hay de nueva cuenta la intención de sacarlo en este periodo ordinario de sesiones que inició el pasado 1 de febrero, pero son tres meses. Si llevan más de tres años sin ponerse de acuerdo, ¿tú crees que en tres meses van a sacar este tema del fiscal anticorrupción? Sí,
0: Necesitarían un día, ¿no? Sí, Necesitarían sí, sí, voluntad
2: política. Sí, Hoy no la hay. Y sí. la corrupción nos sigue costando el 10% del producto interno bruto y estar en los... Puntos rojos de estos estándares internacionales. Guille, tu columna. Mi columna tiene que ver hoy con los jóvenes. Se llama 2018, los jóvenes decidirán la elección.
0: Muchísimas gracias. Son 14
2: millones de primo votantes. ¿Los políticos sabrán cómo conquistar su voto? Yo, bah, no,
0: no va a estar tan difícil, luego platicamos de eso. ¿La encuentran en? En diarioimagen.net. Oye, y para los eh, aspirantes eh, que andan piojosos... <risa> Yo los he visto, algunos están rasca y rasca la cabeza, dirán, es que están pensando, no, seguramente tienen piojos, este, porque puede pasarle a cualquiera, es muy común, pues sí. sobre todo que los hijos en la escuela. Así y ellos que andan en actos públicos. No, y compartes el cepillo con tu hijo y ya, te llenas de piojos en tres segundos. ¿Qué tienen que hacer? Tres pasos, Herklin... Con tres pasos acaba con piojos y liendres. El primero lo aplican en cabello seco, después lo dejan 10 minutos y lo enjuagan. Después usa el peine especial que tiene quita, quita Liendres y luego, para evitar el recontagio, se pone en su spray repelente que crea una barrera protectora hasta por 8 horas. Con Herklin a piojos y liendres pone fin. Adiós.
5: tiro